0: Esto es Salvajes, el programa Groovy Gris de la radio en México.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a la emisión número 16 de Salvajes, su programa favorito a través de Radio Nopal. Me acompaña, como todos los jueves, Eduardo H.G., que está en los controles. Estamos estrenando... eh, Locación. Locación, así es que, eh, pues nada, estamos contentos de compartir con ustedes y que nos estén escuchando. Nos pueden escribir o hacer cualquier comentario a través de nuestras redes sociales, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí... eh salvajes-show en Instagram
2: y Twitter, para que la gente nos mande, para que toda la gente que nos escucha allá afuera, nos mande
1: sus comentarios, saludos, eh, regaños, etcétera, críticas. Así es, hoy tenemos un programa especial, eh, tenemos una invitada, vamos a hablar sobre Aquí no pasaba nada, el documental de Dangerous Rhythm. Eh, esta banda pues icónica del punk mexicano y eh, eh, pionera del rock del punk mexicano vamos eh, a hablar con su directora Pilar
2: Ortega en un rato más en un rayo en un, en un rayo en un rayo más mientras tanto vamos a comenzar con eh, la primera canción tenemos un playlist bastante puncarra, bastante, bastante punquetoso y rocabiloso y Garachón. Un, un playlist del día de hoy bastante garage
1: Así es, entonces pues eh, vamos a empezar con una de las bandas eh, del momento eh, que desafortunadamente no la pudimos ver eh, en, en México, México en pues, debido a esta situación pandémica pero que co- causó conmoción cuando, cuando fue el anuncio y acaban de estrenar eh, una excelente canción que vamos a escuchar
2: Este es, este es Idols, eh, esto es gente de Bristol Este punk pesado, punk rock Y esta canción es el nuevo sencillo de la banda Mr. Motivator Para toda la gente que está de pronto haciendo ejercicio en la pandemia Encerrado y que quiere ponerse las pilas aún más Esto es una
1: buena canción para ello Así es, estos Idols, Mr. Motivator Escuchan Salvajes
2: Esto es Salvajes, número 16, y esto que este, eh, este putazo de óxido y, y música que acabamos de escuchar es Mr. Motivator de Idols, como decías, una de las bandas favoritas de un par de años para acá, de mucha gente, los nativos de Bristol, que decían eh, un poco, este nuevo sencillo, que sería su tercera producción, el primer adelanto, eh, una especie de dos, de dos este,
1: toneladas de machete de, de fierro, Hecho canción. Sí, nos quedamos con ganas de verlos, ni modo, pero ya vendrán nuevas oportunidades con con esta bandota. Con esta bandota. Te oís un poco agitado, hermano. Perdón, es que tuve que bajar a recoger.
2: A recoger este, la mercancía, ¿no? La mercancía llegó y cuando la mercancía llega, cuando llegan los repartidores, no puedes hacerlos esperar.
1: Menos en FedEx. son y Mucho son... menos en la
2: pandemia. <risa> Y mucho menos a alguien como Alberto B o 5 eh, continuamos el salvajes 16 vámonos directo con el segundo sencillo de la noche, En estrenando locaciones la verdad es que estamos muy contentos ya en estas nuevas locaciones totalmente sanitizadas
1: exacto, estamos estrenando, siguen llegando cosas a la oficina así es que... <risa> a la oficina de salvajes vamos con no. eh, vamos con este, The
2: Shacks una, una bandota, también también es un estreno no con Wings esta canción
1: eh, con el sello salvaje. Sí, es una, es una canción, es un dueto eh, bastante interesante que suena, no sé, es, es como Dream Pop Souloso, sou ¿no? Así es. Es como si. Es este una de las, eh, de, de las bandas emblemas de Bichron Records. Exacto, de Bichron Records, que es un, es un sello bastante interesante también, que lo pueden checar. Pero esta, este dueto es como si Victoria Legrand de, de Beach House. Eh, se pusiera todavía más, más, más este, melosa ¿no? Más melosa, este tiene de la
2: mano detrás este, de Shaxx De productores como Leon Michaels, de El Michael Sapphire eh, O igual una de las manos productoras del Renacimiento del Soul en Estados Unidos Y esto que vamos a escuchar es Wings Así es que vamos preparando el terreno para la llegada de nuestra invitada del día de hoy Para la llegada vía remota de... Pilar Ortega, eh, directora del documental Aquí no pasaba nada, la historia de Dangerous Riding. Y mientras eh, seguimos con estas buenas rolas, vamos a ver qué nos llegó en la paquetería. Esto es Wings, regresamos.
1: Esos fueron Shannon Wise y Max Schrager de The Shax, una canción estre- recién estrenadita, nueva. Decíamos hace rato como si, como si Beach House, pero con groove, ¿no? Es como Beach Exacto. House, pero con groove. Con más groove y grasa, en realidad. Exacto, una de las joyas de Big Crown Records y Que pues, hemos puesto
2: varias de B-Crown Records, hemos puesto a T-Lexiders, pusimos a, a Fields and Expressions No sé si ya los programamos alguna vez, tenemos que checar el archivo salvaje, pero sí, también por, es la misma
1: disquera Pero si, si no lo pusimos, lo estuvimos barajeando porque eh, al principio, los primeros programas teníamos hasta eh, pues un, un, un stock bastante Y ya grano. no sabemos cuál salió y cuál sí y cuál no en los primeros, eh, pero al menos en los primeros tres programas Exactamente, pero pues nada, en, eh, nos vamos a ir poniendo más punks conforme avance el programa eh, Ya estoy un poco más tranquilo después de haber recibido y bajado cuatro pisos por el paquete Pero eh, estamos a punto en unos por, minutos ya de Por el de portafolio de, de Pulp Fiction, que nunca el se Pulp. vio qué tenía dentro Exacto, va a ser un portafolio de Pulp Fiction porque nadie va a saber en realidad lo que llegó puede ser desde una base para cama un, unos eh, audífonos puede ser eh, incluso los burós, eh, la, así, sala, así puede ser las la sala así pasan las mudanzas en la pandemia no hay que tener todo con cuidado porque pues llegan las cosas y aquí las acomodando. si sí, llegan cuando se les da la gana porque en la pandemia no tiene oye, honor tiene honor
2: hacia Las Mudanzas, este, vivimos en, una, en la ciudad de Las Mudanzas también, eh, así es que una ciudad que, no, que esta pandemia eh, no la ha
1: no, no no echado abajo, sigue en pie la Ciudad de México. Efectivamente, y como decíamos hoy es un programa dedicado, en realidad vamos a hablar de Dangerous Rhythm, la historia de esta pues, banda icónica del punk mexicano, pues, prácticamente pionera. De todo movimiento que en los años 80 viera como su, su su auge, pero que empezó en realidad casi a la par de. Lo un que poquito sonaba. después del, del nacimiento del Pong formalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? Un, un año, dos años después. Exacto, había gente que tenía los oídos eh, bastante atentos. Y a la feria, sucedía. obviamente. Y el, claro, y las facilidades que, para
2: pues comprar discos. Y o todo. para viajar y escuchar a bandas en Los Ángeles, en Nueva York, en Londres directamente. Claro,
1: porque cabe recordar que antes no era como hoy, que todo está al alcance de un clic Antes había que ir a pues, trasladarse a los lugares en donde sucedían las cosas para, para conseguir música y no, no era tan sencillo, así es que eh, toda esa travesía que cuenta el documental y que nos va a platicar un poco Pilar Ortega, que tuvo que vivir eh, pues cada integrante de la banda de Dangerous Rhythm para crear eh, pues una de las bandas más icónicas de ese, de ese momento, eh, nos la van a ir contando y, y ya vemos por qué es importante eh, documentar y platicar y hacer... Eh, pues difusión de, de toda la información que hay generada alrededor de la música y alrededor del rock and roll, que es lo que nos apasiona. Así es, es un programa bastante, como decíamos, Ponky, Ponky Garage vamos
2: con el siguiente track si te parece ya para darle darle luz verde a Pilar Ortega del otro lado de la llamada, eh, para hablar más de Aquí no pasaba nada, estos son los Dead Ghost otro de otro estreno, otro estrenazo, y hablando de la paquetería esto es Drugstore Supplies Regresamos, esto es el Salvajes número 16. Conéctense salvajes-show en Twitter
1: e Instagram y mándenos sus mejores comentarios. Exactamente, esto es Salvajes, regresamos. Eso fue Dead Ghost, seguimos en Salvajes Una bandita eh, pues Bastante gar- garallera Psicodélica
2: Exacto, eh. directamente de
1: Vancouver eh, Dead Ghost, este disco recién estrenado El Automatic
2: Changer eh, Y esta bandat, bandaza para, darle, para seguirle la pista de, Ahí en el Bandcamp Pueden encontrar toda su discografía De manera gratuita Así es que no tienen que ir muy lejos Más que buscarlos en Bandcamp Esta banda liderada por Brian Brian Nicole en la guitarra y las vocales de esta exacto,
1: una especie de retro, retro punk y retro rock ahí, garachoso. garachoso unos, unos, eh, unos loquitos de Vancouver, ¿no? Porque en Canadá ya sabes que se concentra la locura. Y Además esta, de las no buenas la
2: plantas y de las buenas sustancias.
1: Y ya tenemos en la línea
2: a eh, Pilar Ortega, eh, directora del documental. Este, aquí no pasaba nada. Pilar, ¿nos escuchas por ahí? ¿Sí me oyen. A ver, eh, vamos a... Dame un minuto para conectar. Ahí está. ¿Nos escuchas? Sí. Ahí está.
1: Tú, Aarón. Sí, la escucho un poco lejos, pero... ¿Cómo estás, Pili?
0: Muy bien, Aaróncito, ¿Tú?
1: Pues bien, estamos eh, platicando hace ratito de pues de este documental que estás estrenando y que tiene apenas eh, un par de semanas que que transmitieron a través de Facebook, ¿no? Utilizando la tecnología para hacer el estreno y tuvo un recibimiento bastante bastante bueno, ¿no?
0: Muy bueno, mucho más eh, gente lo vio de la que esperábamos. La verdad es que fue una sorpresa.
2: Oye, este, Pilar, y... Cuéntanos un poco para la gente que está conectada en el programa, eh, de qué va aquí no pasaba nada, la historia de Dangerous Reading, básicamente. ¿Cómo bueno, te, cómo... básicamente
0: Ajá. se trata de que estábamos en 1978 y en México eh, no había grupos de rock jóvenes, o sea, todos eran pues ya treintones, más de treinta tenían porque... Eh, los pocos que quedaban porque había habido mucha represión de parte del gobierno y entonces el rock estaba ahí por ahí arrinconado y en realidad no había una cultura de jóvenes porque todo era reprimido. Y entonces llegaron eh, cuatro tipos este que decidieron que querían hacer un grupo de rock, un grupo de punk, perdón, y este y se juntaron y empezaron a tocar y este y se dieron cuenta que no había dónde tocar, pero entonces... este eh, se metieron donde pudieron, este, en fiestas, en hoyos funky, este, eventualmente le, les abrieron un lugar para tocar en Hip 70, que era una tienda de discos. La este, icónica, ¿no? Ajá, y eh, fueron pues punta de lanza de un movimiento contracultural que, eh, que si bien fue pequeño, fue muy eh, importante y, y una gran influencia para generaciones posteriores.
1: Claro, eso, es que eso que comentas eh, es importante mencionar, porque digamos que de alguna manera es la entrada a la nueva era, ¿no? O sea, veníamos, como decías, de del de de abanderazo. Del abanderazo, más de la bandarazo, bien. Bandarazo. De, de, del putazo de la banda y, y entonces llegaron estos punks. Hay una parte en el documental muy, muy chida en la que Piro cuenta que eh, entra a una tienda de discos en Los Ángeles Y la chica que atiende le dice, o sea, cómo venía vestido y y toda la actitud que que, que tenía Piro y que tiene hasta ahora, que mantiene. Y la chica le dice, oye, ¿tú eres de una una banda o qué? Y él le dice, sí, soy soy el vocalista de la primera banda de punk mexicano. Pero no existía ni siquiera la banda banda todavía. (ríe) Eh, Exacto, Pilar. La figura de Piro Pendaz me
2: parece que muy crucial, eh, por lo que dice Aarón. O sea, eh, Exacto, eh, más bien fue el arriesgue, ¿no? La, la, lo, que, lo que se ve en el documental, ese el que tuvo Piro como una persona también muy informada de lo que pasaba sobre el nacimiento del ponga alrededor del mundo, ¿no?
0: Así es, así es, la verdad es que eh, yo digo que fueron muy valientes pero la verdad es que yo creo que ellos ni cuenta se dieron de lo que estaban haciendo, quizás si lo hubieran reflexionado no lo hubieran no lo hubieran logrado porque de verdad que Ahora es difícil imaginarse eso, pero pero siempre, si si tú fuiste joven en en esos tiempos, finales de los 60, todos los 70, mediados de los 80, todo era, no hagas nada, no hagas nada, no hagas nada. Incluso en, en la universidad, uno iba a la universidad y le decían, bueno, pues sí, estudia esto, pero ni creas que vas a poder trabajar de eso. O sea, era horrible.
1: Claro. El, eh, es que ahora parece como muy eh, normal que, que todos este, pues, estemos llenos de conciertos y podamos escuchar la música que queramos, pero es, es importante señalar eso y, y que además eh, la gente que se juntaba de alguna u otra manera conforme fueron pasando los años eh, pues es gente que sigue o, o siguió influyendo eh, en la cultura musical y y en en general en la cultura en México, ¿no? Incluidos.
0: Así es, eh, yo hago una comparación que que tiene que tomarse con cuidado, pero en realidad con Dangerous Rhythm pasó un poco lo que pasó con los Ex Pistols en en Inglaterra, o sea, quien los fue a ver, corrió a formar sus, sus propios grupos, y y eso creó en, en un momentito porque fue rapidísimo una escena contracultural muy vibrante y de ahí este gente que se fue uniendo bueno, acabó haciendo muchas cosas. Hay curadores de arte, hay músicos, hay, hay publicistas, hay este, gente que escribe, hay un montón de gente que, que, que de ahí se fue a hacer cosas, ¿no?
1: Exacto. Es, es, fue un, un, una flama que finalmente eh, sigue sigue generando cosas y yo creo que eso es importante rescatarlo pero también eh, pues el, yo quisiera hablar también de tu esfuerzo eh, por, por hacer eh, este porque hay que señalar que no es el primer documental que que tú haces no junto con Mauricio Hammer eh, eh, tienen aparte el el primero que es Just Like Heaven la historia de Super, Super Sound, Sound que ya este es un poco de culto también, ¿no? Ese documental, porque no, no sé en dónde se pueda conseguir.
0: este Ese documental no se puede conseguir en ningún lado, porque eh, tenemos problemas este, de derechos, porque <ríe> usamos una canción de Dicure, entonces es, es muy complicado meterle a alguna plataforma. Dentro de 15 días va a haber una exhibición con de ese documental con el Festival Cínica. En el Facebook del Festival Cínica va a estar ese documental para quien lo quiera ver. Okay. Este, eh, que, que pues sí, ya es un documental viejito, ya tiene como 10 años, pero milagrosamente sigue con vida.
1: No, y además este, este, es importante porque... Eh, otra cosa que platicábamos Eduardo y yo eh, también antes de hacer el programa es que el... también hay poco documento sobre lo que pasaba, no, ya no llamemos nada más musicalmente sino culturalmente en el país y, y este tipo de cosas, pues más bien cuál es el impulso de ustedes por hacerlas, ¿no? ¿Cómo, por qué cómo, ¿Cómo es que se...? Sí. ¿Cómo aterrizaron
2: el proyecto de, de, de aquí no pasaba nada? Básicamente, también dándole contexto a la gente que nos escucha, eh, el documental abarca el 78 al, que es el, al 84, ¿no? 83. O sea, son, es una especie de sexenio del, del punk o del protopunk mexicano, eh, muy bien retratado en el documental, sobre todo por el material de archivo que contiene, pero sí, exacto, ¿cómo, cómo se lanzaron a, a aventarse este, este documental de manera independiente, ¿no? que sabemos que no es tan fácil?
0: No, este es bastante complicado, pero bueno, en, en realidad el, el impulso es el impulso de, de divertirnos, eh, de explorar el formato, este, de, de contar historias, y este, y una vez que uno tiene claro, tiene claras esas tres cosas, bueno, este, entonces sí, si ya viene, bueno, ok, ¿qué hacemos? Y finalmente tanto la historia de Super Sound como la historia de Dangerous Rhythm Son historias de mi generación Entonces yo creo que es es un buen tema para para alguien que que vivió eso o que estuvo cerca de eso Y creo que también es una intención de... Pues de que queda un registro, ¿no? De todo eso, este, como, como mencionaban ustedes, no hay registro de casi nada este, de, de, del ambiente cultural de México, no nada más de esa época, sino de todas, entonces este pues es como poner un, como un granito de arena, ¿no? Para, para, para impulsar todo eso.
2: Y además este, con una banda tan emblemática como Dangerous que también... Un poco el, el, el tema de, del punk, precisamente en México, eh, siempre creo que el documental también lo refleja, esta dicotomía que existe de, del análisis histórico sobre el nacimiento del punk en México, de que por un lado estaba Daniel Ritmin, pero por otro también estaba como este punk de barriada, como proletario alrededor de, del centro, digamos… Eh, Hay hay, hay como esta visión también, el documental creo que lo lo expone y se comentan la la, la gente que entrevistaste, los mismos Dangerous Ritmin, de alguna manera, eh, pero algo que me llamó mucho la atención es que eh, precisamente como que el poder de la música, de, de, de que hay gente... Que, que entrevistaron el documental que dice pues íbamos a ver a Hip 70 a, a Dangerous reading pero también íbamos al otro día íbamos a ver a, a Tlanepantla lo, lo íbamos a ver a un hoyo funky porque también creo que la una de las valías del documental es que ponen claro cómo Dangerus no solo se metió eh, digamos, a los, pues se, pero se midió en los hoyos funkis también en las discotecas, cuando era muy difícil que un grupo de esa, de esa naturaleza tocara en las discotecas, además este, se metió hasta la televisión, ¿no? O sea, Piro este, Pendaz este, salió en cachun cachun rara, ra. o sea, hablamos también de una banda, era muy sui, una banda muy sui generis y de un, de un momento del punk muy sui generis, ¿no?
0: Pues lo que pasa es que eh, realmente tenían ganas de tocar, o sea, así de simple, ellos ensayaban todos los días y todos los días querían tocar, o sea, era, era para lo que vivían, entonces eh, fueron muy hábiles para, para lograr meterse en todos lados, este, es, eso es una cosa que hay que destacar, o sea, había otros grupos... Eh, que, que no lo lograron tanto, eh, los mismos Kenyan Dielectrics, este, mucho de su impulso se lo debieron a Dangerous, cuando que eran un poco como sus padrinos, pero sí, Piro y, bueno, los cuatro, Marcelo, Rip y, y Johnny, este, fueron como, tenían un impulso muy, muy fuerte y eso les permitió este pues romper barreras, ¿no? O sea, sí, imaginarte a un grupo de punk en una discoteca es hasta, hasta pues, ridículo, ¿no? Pues, Pero pues digamos, digamos que, que... Se
2: puede escuchar hasta contradictorio, ¿no? Porque el mismo el mismo Hip 70 impulsaba esta quema de discos de música disco y un poco históricamente el punk siempre fue contra contra el progresivo, ¿no? De los 70s, fue contra el mismo disco, ¿no? De la música disco que también a México llegó muy muy fuerte con los llamados discolocos, ¿no? Y, o sea, eh, también era un momento en el que los géneros musicales a México llegaban y chocaban de maneras quizá en las, en las que no pasaba en otros países, ¿no?
0: Ah, muchísimo, no, no, pero sí era una época en que eh, eras fresa y oías música disco, o eras reventado y oías rock, o sea, había una división súper tajante, claro. eras una cosa o eras la otra cosa, y, y, y sí es curioso, este, eh, de repente pensar, te digo, en, en un grupo de punk metido en una discoteca, pero realmente ellos lo que querían, pues era que se oyera el punk, y, claro. y lo lograron, y se metieron a la televisión, hicieron que, que la televisión cambiara, o sea, si uno piensa en, en, en Bonnie y los sí. enemigos del silencio, o en Caifanes, son, son, son derivación de lo que hicieron grupos como Danger Rhythm, pero también si uno piensa... En, en las flans o en timbiriche o en fresas También son derivaciones de lo que hicieron ellos okay. Entonces este, la, la influencia fue muy muy grande
2: Vale, pues eh, ¿qué te parece si vamos a un corte musical? No nos cuelgues, estamos en la llamada eh, Vamos okay. a escuchar eh, la siguiente
1: canción de nuestra pelis del día de hoy Esta es la banda Heinz, esta es Burn Las Españolas de Heinz también Así estrenando, es. estrenando, estrenando eh, disco y este sencillo, que más bien no no es sencillo, no. pero fue la que nos gustó Exacto. del disco. De... La canción es Burn y regresamos con Pilar Ortega. Estamos de regreso en Radio Nopal eh, eh, con Pilar Ortega, estamos platicando sobre el documental Aquí no pasaba nada y eh, quería preguntarte, Pilar, porque a mí de alguna manera y afortunadamente, ¿no? porque era un tiempo en el que estábamos, yo estaba trabajando con ustedes en Círculo Mixup, me tocó ver eh, parte del proceso de, del documental que no fue nada sencillo pero también estábamos platicando Fuera del aire, Eduardo y yo Sobre todo el proceso que, que, que tuvieron que hacer para, para al final conseguir cosas que, que son muy valiosas O sea, tienen ahí un documental Un más, un bien más material, material de archivo, archivo ¿no? ¿no? muy importante importante ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo fueron cons- consiguiendo y construyendo eh, Todo ese todo ese material, supongo que directamente con Piro, ¿no?
0: Bueno... Buena parte del material que aparece en el documental nos lo dieron los cuatro integrantes del grupo. Eh, eh, La verdad es que fueron extremadamente cuidadosos y guardaron todo lo que se publicaba de ellos. Eh, Por alguna razón tenían un montón de fotógrafos a a su alrededor y que les tomaban muchas fotos. En una época en la que la gente no tomaba fotos.
2: Uh-huh.
0: Este, y creo
2: que mucho menos video, todavía era más difícil, ¿no?
0: Sí, 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 pero pero todo lo guardaron, la verdad es que fueron muy, muy cuidadosos y, y entonces eh, la mayor parte del material este, que, gráfico que se ve en el documental proviene de ellos. Y lo difícil vino después cuando nos dimos cuenta que había huecos en la narración este, que, que no que no, que, no, que no se estaba que No teníamos fotos, pues, ¿no? Y ahí sí fue un poco más complicado, pero la verdad es que no lo fue del todo. este Empezamos a preguntar y este nos llegó con el otro y por ahí salió alguien que tenía unas fotos de esto y alguien que tenía otras fotos del otro y, y, y la verdad es que todo el mundo fue súper cooperativo. Nadie nos dijo, no, yo no te voy a prestar mis fotos o nada de eso, ¿no? Este, entonces no fue tan difícil. Eh, de repente, pues sí fue una coincidencia. Fueron surgiendo así personas de que, ah, es que yo tengo unas fotos de una noche en el Hip 70. Ah, pues préstanoslas, ¿no? No, pues es que yo tengo unas fotos de los grupos de la época. Ah, pues vengan para acá, ¿no? Y así. La verdad es que fue bastante sencillo. Lo difícil fue eh, terminar el documental porque, porque es lo que requiere más recursos. Pero bueno, nos las arreglamos y, y
1: sí, ¿no? Y, y qué padre, la verdad, porque te digo que yo de alguna manera estuve cercano en, en, el, en parte del proceso y, y yo los veía batallar y se me hace pues que, que es un esfuerzo. Que quizá eh, no cualquiera se, se atrevería a hacer porque por, por, por lo que implica, no, no solamente eh, en cuestión financiera, sino en, en esfuerzo y, y contar todo. Pero al final eh, juntaron a un grupo de gente bastante interesante, ¿no? Eh, está este, desde Walter Smith y Carlos Robledo de SAIS, están este. Arián Pellicer, que es la la cachún, ¿no? Parte de los cachunes. La
2: fan número uno, al parecer,
1: ¿no? Está hasta hasta Luis de Llano. ¿Cómo eligieron a la gente que iba a platicar o a contar el documental?
0: Pues también es, es un poco curioso porque había algunas personas obvias como como Walter y Charlie que, que pues son contemporáneos de, de Dangerous, ¿no? O sea, sí. Size fue el segundo grupo de punk que hubo en México y este y tocaron juntos un montón de veces, entonces era una elección obvia, ¿no? Eh, después por ahí había la intención de meter algunos periodistas este, que pudieran dar contexto a la historia, este, eso también era como muy obvio, este pero de repente hay hay algunos que que cayeron por por decirles, eh, alguna vez fuimos a entrevistar a Chiqui Samaro porque queríamos que algún músico que se sintiera influenciado por ellos diera su testimonio, y estaba ahí el doctor Shenka y bueno, se le entrevistó también y acabó dando un un testimonio bien bien sentido, ¿no? O sea, resulta que también era súper fan, Este, y, y así se va, se va uno armando, después este ya a la distancia yo digo, nos faltaron unas pongs de barrio, pero de pronto no los tienes a la mano ¿no? y este y entonces pues vas, cuando trabajas de manera independiente vas trabajando con lo que tienes ¿no? con lo que puedes, con lo que está a la mano entonces pues así se fue armando
2: Oye, qué bueno que mencionas esto de, de que faltaron pongs de barrio, que es un poco la la pregunta o la, el comentario que hacía antes sobre esta visión exacto de, de, de exacto, como el Pong Fresa, ¿no? que mucha, mucho, mucha gente identifica a Daniel Rhythm como una, una especie de Pong clase mediero de la Ciudad de México, mientras que al mismo tiempo en las periferias urbanas estaban haciendo también, o ya estaba de por sí lo que lo que se llamaban los chavos banda que en realidad eran muy punks, ¿no? Por n- de nacimiento. O sea, creo que eh, una de las características de la ciudad y de la música en la ciudad en aquella época es que en realidad la ciudad ya era punk, ¿no? Antes del de, de que, digamos, me parece que uno de los aciertos de Piro Pendaz y de la y, de, y del cuar- de la banda, del cuarteto fue precisamente como eh, traer como ciertos elementos, por ejemplo, la estética, ¿no? De lo que pasaba eh, en, en Londres y, y de lo que pasaba en Nueva York en otras ciudades cosmopolitas en cuanto al Pong se refería pero también eh, la estética eh, digamos un poco como la, la, el hecho mismo de cantar y, y, de, y de ensayar muy bien, de preocuparse mucho por su música que es algo que deja muy claro el documental pero también estaba esta otra visión, que siempre ha existido, ¿no? Te decía, creo que en el documental un poco, eh, y qué que lo dices, porque se soslaye un poco la otra parte, aunque sí se comenta, pero ¿cuál sería como tu visión eh, al respecto de esta pues, de esta dicotomía del punk mexicano? ¿En realidad eh, tiene todavía razón de ser o no?
0: Bueno, el, el, punk, el punk de barrio llegó a México porque... Eh, Mucha de esta, de muchos de estos jóvenes que vivían en las periferias este, en condiciones este, terribles, ¿no? que eran lumpens, este, se iban a trabajar a Estados Unidos como, como braceros, como trabajadores ilegales. Y entonces ellos, de repente, con la gente que conocían allá, empezaron a conocer el punk. Entonces cuando regresaban, regresaban con discos. Y entonces así fue como se empezó a difundir el punk en, en, en las barriadas, ¿no? este eh, Era como, lleg, llegaba X, ponía el, el disco que traía en, en su casa y se armaba la fiesta, y así se empezaron a volver punks. Y de repente un día, este muy, muy al principio de todo este proceso, se dan cuenta que hay un grupo que toca eso en México, entonces debe haber sido una cosa eh, maravillosa, no? decir, bueno, estoy aprendiendo todo esto, pero resulta que ya lo tengo aquí, y, y, y por eso es que también Dangerous cobró mucha fuerza entre toda esa gente, porque era la única posibilidad de, de ver en vivo eso, esa cosa nueva, loca, este, revolucionaria, escandalosa, que estaban oyendo en los discos.
2: Claro, y además que tiene, eh, eh, también se retrata muy bien el documental cómo el mismo Dangerous Rhythmia eh, fue a las barriadas y de pronto se encontraban, eh, como dice David Cortés en el documental, con la horda, ¿no? Esta horda, y además de que era muy de, pues, sí, de valor, irte, o sea, en cualquier, yo creo que cualquier músico, digamos, de rock y de punk de ese momento, como decían, estos salones míticos como el Brasil, ¿no? el de la Nueva Zacualco, las barriadas casi siempre era un un enfrentamiento a ras de piso con la la banda, ¿no? En realidad, o sea, de la banda y con la banda de abajo.
0: Pues es que, eh, eh, o sea, eran bravos, era un ambiente bravo. Y y también por eso digo yo que eran muy, muy heroicos, porque sus ganas de tocar eran más grandes, yo creo que su miedo a ir a tocar ahí, ¿no? O sea, finalmente eran cuatro chavos de clase media metidos ahí en, 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 en el infierno, ¿no? <risa> no este, y claro. se los ganaban. La, la verdad es que a todos sí, se los ganaban.
1: Es que exacto. también... Entonces, este, de... Algo que, que también se retrata en el documental es que es la un poco la teatralidad de todos, que todos adquirieron cuando ya decidieron hacer una banda de punk, ¿no? Entonces todos se, se pusieron en el personaje y esos personajes yo creo que fueron los que finalmente abrieron la llave de muchas cosas porque el, el inmediatamente conectaron con la gente, ¿no?
0: Sí, tenía te, yo nunca los, nunca los vi en vivo. Este, pero todo lo que dice la gente es que tenían una energía muy especial, o sea, eran eran muy, muy el, el espectáculo tenía mucha fuerza. Entonces, pues eso. Finalmente a la gente le gustaba. Eh, Hace un rato les decía yo, y es algo que la gente eh, no ve mucho. En ese tiempo, como había habido represión, todos los grupos, y pensemos en el mismo tri, ya eran de gente mayor. Eh, O sea, para alguien de 15 años estar teniendo enfrente a Alex Lora, que ya tenía treinta y tantos, pues no es lo mismo que ver a, a gente casi de tu edad. Eso era un factor importante.
2: Que había un
1: reflejo generacional, ¿no? Total.
0: Y te, te podías identificar con eso y no con, no con un hombre mayor, ¿no?
1: <risa> claro. Oye, Filip, vamos a un otro corte de musical y regresamos, este, ya para la recta final en vivo porque estamos haciendo ahorita eh, una una especie de apéndice eh, de, de los salvajes para el para el podcast, para, para el podcast que podcast. queda en el Mix Cloud de Radio Nopal. Entonces vamos a la okay. recta final en vivo, pero nos quedamos otro ratito para, para seguir este eh, charlando, ¿no? Y a toda la gente que está escuchando, mádenos sus comentarios a
2: salvajes-show en Twitter e Instagram. Regresamos. Estos son los Tijuana Panthers con Socks la Vida, un estreno en Salvajes.
1: Regresamos. Estamos de regreso en Salvajes. Eh, Mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando. Eh, Ya se manifestó por ahí Carlos Ramírez. Emiliano Escoto que nos dice manden saludos al Cocos Nesa. Ya nos urge regresar a retomar ese equipo de fútbol. Al legendario equipo de fútbol Atlético Cocos
2: Nesa. Todo nuestro amor para que regrese ese equipazo. De pura estrella
1: del underground. Exactamente. Y seguimos platicando con, con Pilar... Eh, sobre Aquí no pasaba nada, eh, que es el documental de, de la, historia la historia de, de, de Daniel Rhythm. Rhythm, que es la parte previa a ritmo peligroso, ¿no, Pilar? En realidad son estos cuatro años que, que solo está registrado en un, en un EP y en un, en un LP, en realidad. Y un sencillo,
0: son tres.
1: Ah, el primer sencillo, el sencillo ¿no? El primer sí, sencillo.
0: hay un sencillo, un EP y un LP.
1: ¿Y, y eh, por qué decidieron hacer, eh, digamos, recortar la historia solo este específico periodo de tiempo? También es, es un, tratado, un tratamiento in, in interesante porque al final, más bien durante el documental, eh, se va viendo cómo, cómo se, se reúne la alineación la original, ¿no? que es también otro de los, de los momentos emotivos del documental.
0: Este, es, sí, bueno, en, en principio eh, es mucho más fácil hablar de cinco años o de cuatro años que, que de treinta, ¿no? Cuarenta, no sí, sé cuántos bueno, años.
2: Sí, sí, sí. sí fueron un, fue un seis, ¿no? O sea, del setenta al 84 y cuatro, en realidad.
0: Del, del, sí, pero digamos, este, hablar de, de ritmo peligroso, pues sí, ya se vuelve mucho más complicado especialmente para, para nosotros, no claro. eh, era mucho más difícil de, de manejar, y, pero además a mí me, me parecía que la, que, que la parte de Danger Rhythm es la que había que rescatar, finalmente todo el mundo sabe quién es Ritmo Peligroso y lo que hacen, pero casi nadie sabe este, que antes eran punks y que se llamaban en inglés, que hicieron, ¿no? Entonces eso era lo que a mí me interesaba
1: Claro en el documental yo esta alineación que, que finalmente en el documental, como decía hace rato se, se va apuntando Claro, Marcelo, eh, Johnny y Pip, ¿no? y Rip, o sea
2: los cuatro eh, no. o sea la igual eh, eh, esta como subtexto del documental de de pronto todos se van juntando. Creo que tenían 30 años sin verse, ¿no? Ellos cuatro, digamos, la alineación original, como tal.
0: Sí, bueno, no no tenían 30, 30 años sin verse.
2: O quizás sin tocar, ¿no?
0: No, a ver. este Piro y Johnny son muy amigos. Eran amigos desde antes, de Danger Rhythm y siguen siéndolo ahora. Y Marcelo y Rip, la misma cosa. Eran amigos desde antes y siguen siendo amigos a la Ahora. fecha. Este, los lo que no habían hecho era juntarse los cuatro. Ok. Eso es lo que hiciste. Que hicieron. es un poco
2: también el el documental, es una narrativa que está ahí, ¿no? que quisiste llevar, como irlos, irlos juntando hasta el final, eh, hasta que estuvieran los cuatro, y, y, y de alguna manera también este, volver a tocar, ¿no?
0: Pues fue muy curioso, porque nosotros desde que empezamos a trabajar dijimos Ay, oh, estaría bien padre que volvieran a tocar, pero pues está imposible, y, y no se los planteamos, por ahí medio se los insinuábamos y así, finalmente la, la decisión fue de ellos, este y, y eso estuvo bien bonito, porque el, el principal obstáculo es que eh, Johnny no tocaba antes y no tocó después de Danger Rhythm, entonces ponte a tocar este, 40 años después es complicado, ¿no? Claro, volver a agarrar el
2: bajo, ¿no?, 40 años después.
0: Ajá, y este, y Rip vive en Cuernavaca, y también es es difícil que que logre venir, porque por por sus ocupaciones, y Piro vive en Miami, entonces, este, sí, sí era complicado, pero... Pero pues lo logramos, finalmente ellos se emocionaron con la idea, estuvieron ensayando cada uno por su lado, o sea, no ensayaron juntos antes de ese día de la tocada, así que fue un, un milagro que saliera bien.
2: Sí, se, se escucha bastante bien, también me parece que es uno de los atinos, al menos lo visual, ¿no? Del documental, la edición, todo esto, eh, a pesar de lo que dices, eh, en realidad eh, no, no no se ve tan amateur, digámoslo así, o sea, tiene tiene una producción detrás.
0: Sí, 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 sí. Este, la verdad es que la, la gente de, de Music Club, que es una tienda de, de instrumentos que está en el centro, nos ayudó muchísimo. Este, José Grun, que, que, que tiene su grupo y tiene un estudio, nos ayudó muchísimo con la mezcla. Este, Marcelo estuvo trabajando en ella. Este, tuvimos Ese día tuvimos muchas cámaras para grabar. Entonces, pues bueno, más o menos se armó.
2: Claro. Oye, y eh, al principio de la plática decías como que el festival originalmente se iba a estrenar en festivales, pero ya con la pandemia pues obviamente fue imposible, pero de todos modos se está estrenando eh, online. Para toda la gente que lo está escuchando en vivo y que quiere estar pendiente sobre el documental, ¿cuáles son las funciones que vienen al menos a través de streaming? Eh, eh, ¿Cómo la gente lo va a poder ver durante esta pandemia que todavía tenemos?
0: Eh justo como los planes fueron cambiando radicalmente eh, no sabemos muy bien ni siquiera qué hacer. hicimos una, una exhibición eh, hace como 15 días que la verdad este no, no sabíamos ni en qué nos estábamos metiendo salió muy bien y ahora vamos a hacer una nueva exhibición este fin de semana pero va a estar disponible todo el fin de semana o ah, sea okay. del viernes al domingo. A través de la página de Facebook, de aquí no pasaba nada, eh, y a través del de centro de la imagen. Perfecto. Este, eh, pero ahora sí, pues va a estar, o sea, de, del viernes en la mañana al domingo en la noche disponible. ¿Qué vamos a hacer después? No tengo idea, ya iremos Mientras viendo.
1: tanto, seguir pendientes de esa página de Facebook, ¿no? El, el, aquí no pasaba nada, tal cual así es sí digamos que ahí es donde están eh, eh, alimentando todo lo que lo que pues, las actividades incluso hubo por ahí varias charlas interesantes con, con piro y, y reunión a varias personalidades lo cual estuvo también bastante sabroso para los, para los seguidores
0: Sí así es esta vez no va a haber no va a haber plática, va a haber una plática conmigo nada más a las 6 de la tarde a través del centro de la imagen. Del, del sitio, del, del centro de la imagen, pero en la página de, del documental no va a haber esta vez.
2: Perfecto, bueno Pilar, si quieres vamos a despedir para la gente en vivo, eh, mantente conectada, vamos a hacer todavía un bonus track para el podcast de Salvajes, para hacer un último
1: bloque. Y para la gente que está escuchando en vivo, esto fue el Salvajes 16. Exacto, Muy, eh, muchas gracias Pilar, eh, nos vamos a despedir de, de la gente que nos de está escuchando en vivo, en vivo. De la transmisión, y pues gracias por, por recibirnos en tus micrófonos, en tu Exacto. compu. Ok,
0: no, gracias a ustedes.
1: Ok, no te desconectes, seguimos
2: para un bonus track para el podcast, y la gente en vivo, muchas gracias por escuchar, yo soy Eduardo HG. Yo soy aaron Enríquez,
1: esto fue Salvajes. Nos vemos el siguiente jueves. Pues vamos a escuchar ahora eh, una... Una canción que en realidad no es un, no es un estreno. es eh, se, se, Hubo una reedición, hicieron una reedición del, del de el disco, más bien del par de discos Exacto. de Iggy Pop que se que hizo con David Bowie cuando Ajá. la época de
2: Berlín no cuando los dos estuvieron allá y ese es The Bowie Years que es exacto un ton doble de esa,
1: de esa una revisión de esas canciones exacto le Entonces, pusieron The Bowie Years porque fue en realidad salieron cinco discos de esos años en los que eh, se juntaron este par de locos este par de salvajes de salvajes exactamente porque además es una etapa Eh, Muy importante en la historia de la música por todo lo que sucedía Y tiene mucho que ver con lo que sonaba en aquel momento Cuando Dangerous Dangerous Rhythm se se forma Y y, y se crea lo que estamos hablando sobre el documental Así es que eh, vamos a escuchar esto Que son eh, Some Weird sin es la canción Del maestro Iggy Pop Del maestro Iggy Pop que está estrenando una reedición Una caja que se ve muy chida Ya va a ser mi cumpleaños, por cierto (risa) Ahí está Vamos a escuchar este
2: Regresamos al Salvajes 16 Ya viene el cumpleaños de Aarón Y esa caja está disponible (risa) Regresamos
1: Escuchamos Some Weird Scene, un, un, un clásico eh, que retoman ahora eh, para sacar este especial de eh, Bowie Years, que es un, un compilatorio de los dos discos, que es The Idiot y Lost for Life, que, es, que fueron los discos que sacó Iggy Pop junto a David Bowie en los años es, en que se fueron a recluir juntos a, a Berlín. no Bo, David Bowie eh, en la, realidad rescató era, a Iggy
2: Pop la era
1: era berlinesca de este par de salvajes
2: que además precisamente finales de los 70, 78 justo cuando en México sucedía eh, lo de un Dangerous personaje Freedom. como Piro Pendaz eh, y Johnny
1: y, lo, y los demás eh, fundaban Dangerous Rhythm. Sí, fue, fue una época convulsa porque justo eh, Iggy venía de, de terminar muy mal con los estuches eh, los estuches los y, est- y <risa> y David Bowie lo lo rescata ¿no? prácticamente eh, se lo lleva a vivir a Berlín, por raro que esto suene incluso hay varias historias ahí alrededor de (risa) eso pero fue una época muy importante para la la música a nivel global porque pues toda la influencia de de esos cinco discos porque eh, a la par Bowie sacó tres discos de 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 esos años que fueron el Low, el el... A ver, espera. No. Eh, Pilar sigues ah, conectada? El, He- el Low, el Heroes y El Loger. Sí, los tres discos que, que sacó David Bowie, la, de tril- esa... la llamada Trilogía Berlín. ¿no? La, la trilogía Berlín de Bowie y los dos discos y Pop que están recopilados, Pili. Eh, ¿Tú qué, qué te acuerdas de esa, de de ese esa época?
0: De los finales de los 70.
2: Sí, de los finales de los 70, justo, es que decías, tampoco no, no me tocó ver a Dangerous en vivo, pero pues sí ya con el documental y con tu propia vivencia, hablamos también de un contexto en el que nace la banda, en el que estaba pasando esto como lo que lo que decíamos de de hip pop el punk, o sea, hablamos también de una época muy cruda y muy difícil, ¿no? En muchos lados, pero también muy creativa, ¿no?
0: Pues es que yo esos años eh, me los perdí porque yo vivía en Cuernavaca y en Cuernavaca todo era la música disco. Vivíamos la, felices. La, la fiebre disco. Cayó. Entonces Exacto. yo no sabía en ese tiempo de decadencia ni de, ni de rock, ni de nada de eso. Este, Yo llegué a México a finales del 79 uh-huh. y este y y me topé con muchas cosas que yo no conocía, este yo me pasé un año oyendo eh, rock progresivo y todas esas cosas que yo no conocía, y en, en el 81 llegó a mis manos un disco de los Boomtown Rats, y yo dije, ok, okay ya ya sé de, de dónde soy. Te
2: empezaste <ríe> a topar.
0: Sí, así que no, no, los finales de los setentas, que me parecen una época realmente interesante o sea, haber vivido en Berlín en el 78 en el 80 en el 82 pues hasta el 90 debe haber sido claro. lo más divertido oye,
2: oye Pilar y también algo que me llama mucho la atención es ya, o sea, este es el segundo documental pero, ¿cuál es como eh, como el mayor desafío que tienes como, como creador en este caso de documental al tratar de retratar, porque digamos, se tratas una época de una banda de música, en este caso Dangerous, pero también es secuela cuela lo que estaba pasando, o sea, retratas también una época, ¿no? Y me parece que es importante como en México, como también has dicho en otras entrevistas, no existe la memoria histórica y todos lo sabemos, y mucho menos la memoria histórica musical de los movimientos musicales, este, que en ese entonces se llamaban Underground, ¿no? Es decir, eh, también eh, me parece que es una época, por un lado, muy cerrada en cuanto a lo oficial, pero también que justo tenemos ventana hacia el pasado con este tipo de documentos, ¿no? También se rescata y a la vez como que se entiende por qué la música en México evoluciona de cierta manera.
0: Pues eh, mira, eh, el reto está, eh, si uno busca historias, pues hay miles de historias que contar, acerca claro. de eso y acerca de, de, de todo, en, en México de los cincuentas, por ejemplo, que fue una época maravillosa, Este, hay poco, en, en México de hoy, con todos los recursos que, que existen hoy, debería estar siendo retratado, este, eh, ¿por qué no se hace? Pues porque cuesta dinero, y en este país la cultura, este, cada vez importa menos, ¿no? Este, y hacer una cosa como lo que hicimos nosotros así de manera independiente, pues cuesta mucho trabajo. O sea, sí, si tú lo viste, Aarón, son muchos años de trabajo. Este es un trabajo que en un año podía haber estado mega terminado y nos llevó casi cuatro, ¿no? Claro. Este, eh, no, no hay apoyos para este tipo de proyectos de parte del gobierno. Eh, todo está muy enfocado a cuestiones, existe esta idea de que la cultura en México es el mariachi, el el indígena, lo regional, lo folclórico, ¿no? Sí, y y no es cierto, ¿no? Pues eso también somos México.
2: Claro, también hubo punk, punk. también hay punk aquí.
0: Y y hay mil cosas más, ¿no? Hay un montón de tribus urbanas que deberían estar siendo retratadas y no están siendo, este todo este asunto de, de hoy del hip hop y el reggaetón debería estar siendo documentado, documentado y claro. no está siendo. Es, es una pena, pero bueno, finalmente somos país de tercer mundo y nunca hay dinero para esas cosas. Para ¿no? esas
1: cosas, pero también el, siempre el impulso eh, del rock o de, la, del, el, de las expresiones juveniles, al final es, es también poderoso y se logran rescatar este tipo de trabajos que son valiosos y que de alguna manera también abren camino ¿no? para que más gente eh, pues haga es eh, siga documentando lo que sucede en, en el país.
0: Claro. Oye, claro. Pilar, y ya para
2: concluir esta entrevista, pues te agradecemos mucho tu tiempo y bueno, ya diste los generales de, de dónde la gente podrá estar viendo el documental en línea, eh, en la página de Facebook oficial de aquí no pasaba nada. Eh, y bueno, pues ya finalmente, ¿qué, qué, ¿en qué andas ahora? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te las estás pasando esta pandemia?
1: ¿Qué proyectos vienen para ti como creadora? Oye, por cierto, también nos escribió este Emiliano Escoto de la, de la Pulquería Insurgentes. Exacto. Y me estaba mencionando que, que te dijera, ahora sí que me encargó que te, que te dijera. <risa> me dijo que te dijera que que está puesta el el pulque el pulquecinema de la pulquería de Insurgentes, en cuanto se pueda, pues, que, que, que se haga ahí una, una proyección, lo cual sería, pues, bastante eh, bastante rico, ¿no? Ya para, se ya sabría para un, una propuesta.
0: Sí, pues, nada más que podamos salir a la calle, la idea es presentarlo en cualquier lugar que, que, que se pueda. este Finalmente está hecho para eso, para que la gente lo vea y nos da muchísimo gusto cada vez que alguien nos comenta que le gustó, o que no conocía esto, o que le llamó la atención determinada cosa, o que se divirtió, ¿no? Finalmente, yo sí trato de hacer algo que sea divertido, o sea, eh, ya lo demás viene después, pero en principio, si no cuentas una historia divertida, no sirve de nada, ¿no? Y y sí pues ese es el, el propósito seguirlo seguirlo impulsando y en ese sentido yo no tengo claro qué hacer después o sea todavía hay que, hay que cuidar a este a este documental este un rato no quizá un año eh, y ya después pues pues saber pues qué hacemos
1: sí por ahora a aprovechar la tecnología para hacer Exacto. estas eh, eh, pues funciones funciones online donde se pueda no donde, donde la puede es. ver la gente eh, pues, tuvo muy buena recepción, esperemos que este fin de semana también, pues vamos a, a rolarlo para que más gente lo vea Exacto. y muchas gracias Pilar por tu tiempo como siempre un gusto platicar contigo
0: no, pues gracias a ustedes dos muchas, muchas gracias. gracias por recibirme. esto fue
2: El Salvajes 16 y Pilar vamos a cerrar con con una canción de Dangerous Rhythming precisamente con la que cierra tu documental que es este Electroshock, que justamente es lo que decíamos se juntan para tocarla, ¿no? al final Así del es. docu
1: Yes. Muy bien, pues muchas gracias Esto fue Salvajes 16 Gracias a Pilar, nos vemos en la siguiente Emisión, y esto es Electroshock De Dangerous Rhythm, en Salvajes Regresa, no, nos, nos vemos el siguiente En jueves. el siguiente programa, hasta
3: luego
0: Esto es Salvajes, el programa Groovy Grease de la radio en México.